0: Bonjour mes très chers auditeurs, ravi de vous retrouver en direct pour une nouvelle émission Qu'est-ce qu'on mange On a le grand plaisir de retrouver notre naturopathe iridologue marseillais, Julien Allaire. Bonjour Julien.
1: Salut Nathalie, salut à tous.
0: Alors je crois qu'on va juste dire un petit mot aux auditeurs. Mon cher Julien, tu as un petit peu perdu ta voix, euh, puisque eh bien, tu as chanté, tu as beaucoup chanté euh, ces derniers temps. Et donc la voix s'est comme un petit peu évaporée. Explique-nous.
1: Oui. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai effectivement pas mal chanté ces, ces derniers temps, mais euh, j'ai perdu ma voix euh, avant mon premier cours de chant, un cours de chant que j'attendais depuis très longtemps, un cours de chant justement pour, pour trouver ma voix, où on a fait un peu de, de technique, et avec une méthode qui s'appelle la méthode Alexander, qui est euh, vraiment extra. Et le, le matin du jour où euh, je devais aller à ce cours de chant, bah, je me retrouvais avec... Euh, euh, avec une voix qui commençait à partir, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à, à travailler sur moi là derrière.
0: <rire> une voix un peu brisée finalement. Mais moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien c'est comme quand on sent des failles, il y a des gens parfois, et j'ai eu un rendez-vous, alors je vais pas citer, parce que sinon peut-être que si la personne tombe sur cette émission, elle se reconnaîtra. Il y a parfois des gens que tu as en face de toi, on dirait des robots. Et moi le seul moment où il me touche, c'est mmh. quand tout d'un coup, je vois la faille. Et j'aime bien dans les voix, et à la radio on aime beaucoup ça, euh, et bien sentir tout d'un coup... Une voix, alors pas qui part dans tous les sens, ouais. mais où on sent la petite faille, là, le, le petit degré un peu, moins, un peu moins confiant. Donc là, voilà, aujourd'hui, moi, je trouve que tu as une très jolie voix, bah, euh, peut-être un gentil. peu plus affaiblie, mais en même temps avec <rire> la vulnérabilité de ce qu'on est. Et euh, je trouve ça euh, très bien que tu puisses nous donner cet exemple. En effet, il y a des moments où on va faire face à des choses et donner de la voix, c'est quand même euh, quelque chose d'important euh, dans, un, dans une existence, à un moment de trouver sa voix, de prendre sa voix en main. Dans euh, tous
1: les sens du terme, hein, ouais, exactement. Trouve. Ouais, Et je suis ça bien demande du courage. Hein. Tout à fait, je suis bien d'accord.
0: Alors mon cher Julien, j'espère que le petit rouibo, que tu es en train de déguster, euh, t'aidera à, à adoucir cette voix. Aujourd'hui, on avait envie de parler des boissons, et des boissons qui peuvent accompagner notre quotidien, notamment le matin. On est nombreux à nous réveiller, à nous préparer soit un thé, soit un café. Euh, J'avais envie qu'on aborde avec toi à la fois toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur ces boissons-là, peut-être leur apport sur la santé, parce que peut-être qu'elles en ont, euh, ou en tout cas un apport de plaisir, ça c'est certain. Euh, Explique-nous, thé ou café, toi le matin, est-ce que euh, tu as une préférence pour un des
1: deux euh, si ça dépend si on parle personnellement ou si je parle de, de physiologie de et de besoins physiologiques. On peut faire la différence. Et quand tu disais, quand tu disais le facteur plaisir, il y a aussi parfois le facteur dépendance parce que parfois certaines personnes sont vraiment dépendantes de ces boissons et ne peuvent rien envisager tant que leur boisson n'a pas été consommée. Mmh. Donc là aussi, euh, quand il y a une dépendance, il y a un travail qu'on va pouvoir mettre en place pour euh, une hygiène de vie, euh, des petits réflexes, des, une nouvelle habitude à prendre. Mais c'est vrai que les, euh, ces boissons, en dehors euh, du plaisir, euh, quand on cherche finalement à nous stimuler, à nous réveiller avec des boissons euh, comme cela, euh, on a finalement tendance à exciter encore plus notre système nerveux, puisque si ces boissons nous réveillent, c'est parce qu'elles sont irritantes pour notre organisme, et quand on irrite notre organisme, le système nerveux euh, fabrique finalement de l'adrénaline, et l'adrénaline nous met en éveil, parce que c'est l'hormone du stress. Et comme c'est une hormone du stress, et que face à un stress, face à un danger, l'objectif c'est de se maintenir en vie euh, si par exemple euh, vous êtes en pleine détente, euh, donc il n'y a pas d'adrénaline et que euh, euh, vous, vous faites agresser, eh bien euh, la, le stress et l'adrénaline qui va être fabriqué euh, grâce au stress, va nous permettre de concentrer nos forces dans les muscles et comme ça on va pouvoir se défendre, être plus fort, ou alors on va pouvoir courir très vite si on doit prendre la fuite. Mmh. Donc il y a déjà cette première notion à, à, à intégrer pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on on va parler de, de de boissons qui sont plus euh, stimulantes dans le sens euh, irritantes que vraiment euh, des boissons qui apportent de l'énergie. C'est en réalité des boissons, caféine, théine qui stimulent notre système nerveux et on pompe notre énergie vitale. Euh, cette énergie vitale en fait et cette énergie se met euh, dans nos muscles, dans notre organisme, ça nous réveille ça nous permet de, de nous lancer dans des activités mais c'est un leurre puisque ça agit euh, sur le principe du stimulant. Mais ça le, le, le côté stimulant c'est euh, c'est quelque chose que je travaille assez en ce moment, euh, enfin depuis, quelques, depuis quelques temps, euh, avec, euh, avec ma patientèle, avec les gens que j'accompagne. Parce qu'on a tendance à chercher souvent à nous stimuler, euh, même pas uniquement avec des boissons. Et là, moi, aujourd'hui, je diffuse vraiment le message de ne pas chercher à se stimuler, mais au contraire, se reposer. Quand on a euh, besoin de vitalité, ce n'est pas une stimulation qu'il faut aller chercher, c'est du repos. Et euh, j'axe tout sur, euh, sur le repos aujourd'hui.
0: Sur la revitalisation. Oui. Finalement, un idéal du, du matin, même si on va revenir sur la question du thé ou du café, ce serait peut-être se faire un jus par exemple Ça, ce serait un idéal physiologique.
1: Alors, si on parle euh, d'idéal physiologique et qu'on a le choix entre un jus de légumes, euh, qu'on a le choix euh, d'un café ou d'un thé, effectivement, je vous conseillerais de consommer un jus de légumes. Mais on peut se poser aussi la question, a-t-on réellement besoin de consommer quelque chose au petit-déjeuner euh, Parce que ça pourrait être aussi intéressant de ne pas forcément prendre de petit-déjeuner, une fois de plus, je ne suis pas là en, en donneur de leçons. Je ne propose pas de, 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 forcément de, de suivre le conseil que, que je donne là. Moi, je ne fais que parler de physiologie, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme, en fait, hein, quand on consomme un petit déjeuner, si on n'en consomme pas, si on a une boisson ou non. Mais ça pourrait être intéressant aussi de prolonger le jeûne de la nuit et d'attendre euh, plus tard, dans la matinée, qu'une réelle faim se fasse ressentir, pour manger quelques fruits en attendant le déjeuner, qui d'ailleurs, oh comme c'est drôle, si on fait un peu d'étymologie, déjeuner, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va sortir, sortir du, du jeune. jeûne. Et finalement, notre premier repas de la journée, finalement, devrait être le déjeuner. Mais dans notre société, on se fait un petit déjeuner. Donc on, on sort du jeûne une première fois, on se fait une collation dans la matinée. Alors ça peut être quelque chose qu'on mange, ça peut être une viennoiserie, ça peut être des fruits pour certains, ça peut être une boisson, un café dans la matinée. Et euh, on arrive finalement au troisième repas de la journée qui est le déjeuner. Et ça devrait être le premier. Donc c'est quand même assez rigolo de voir comment dans notre société, on, on continue à diffuser des informations euh, qui ne sont pas complètement justes. Euh, et en les donnant vraiment comme euh comme quelque chose de, de vrai, il euh, n'y a pas vraiment de vérité. Euh, et c'est ce que je dis euh, tout le temps, moi parfois sur les réseaux sociaux, euh, sous les vidéos ou les émissions que je peux proposer, j'ai parfois des gens qui, euh, qui font des, des commentaires euh, en disant, euh, oui mais euh, je ne sais pas, par exemple, euh, là ça m'est arrivé euh, récemment que quelqu'un me, euh, me dise que les, euh, les peuples qui vivent le plus longtemps sont des buveurs de thé. Mais euh, j'ai répondu en fait euh, à, à, à cette euh, espèce de, de vérité, surtout que la personne euh, était un peu, euh, comment dire, euh, un peu violente dans, ses, dans sa façon d'aborder, de, 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 un, euh, voilà, un peu agressive, je voulais dire. Et j'ai par exemple, moi, une grand-mère qui est décédée il y a quelques semaines, quelques mois, à l'âge de 101 ans, donc euh, belle vie quand même. Et euh, elle a fumé jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle a arrêté de fumer à l'âge de 100 ans. Donc du coup, j'ai dit, bah, écoutez, je pense que je vais peut-être proposer euh, très prochainement, bah, peut-être sur Radio Médecine Douce, une chronique sur les bienfaits de la cigarette qui nous permet de vivre <rire> jusqu'à 100 ans en bonne santé. Je sais pas parce qu'on est buveur de thé euh, et qu'on fait partie de, euh, de je ne sais quel... Euh, euh, après, je sais pas. De... Exception. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, si, euh, si de nombreuses personnes vivent centenaires en, en, en buvant du thé, c'est pas grâce au thé qu'elles vivent centenaires. Euh, parce que euh, plus on, on aura de la vitalité, plus, euh, on, enfin, plus on respecte notre vitalité, et on ne va pas chercher des stimulants, plus on aura de la vitalité mmh. longuement, et plus notre vie sera riche et, et longue. Euh, on, à notre naissance, en fait, même à notre euh, conception, on hérite d'un capital vital, un capital d'énergie, et à chaque fois que notre organisme doit dépenser de l'énergie pour euh, rétablir un état de santé, pour, euh, quand notre organisme n'est pas dans un environnement adapté à ses besoins physiologiques, eh bien, on pompe un peu d'énergie dans ce capital et euh, ça nous permet bah, du coup de compenser, d'avoir de l'énergie. C'est le même pour tous ou pas ce capital Et non justement, c'est pas le même pour tous. Certains naissent avec une excellente hérédité, d'autres non. Euh, donc on a quand même la possibilité de rajouter des espèces de petites batteries finalement sur, euh, sur cette énergie vitale reçue par hérédité. Et ces petites batteries ne sont pas dépendantes, il enfin, n'y a pas de fatalité, puisque à partir du moment où on se repose, à partir du moment où euh, on, on fait des siestes, on dort bien, à partir du moment où euh, on a des temps de repos pour notre système digestif aussi, euh, eh bien, on fabrique de l'énergie, cette fois-ci, nerveuse, qui se met au profit de l'énergie vitale. C'est-à-dire qu'on euh, a effectivement une, une sorte d'hérédité en termes de, de capital d'énergie, mais on, on rajoute à cela... Euh, une énergie qu'on fabrique au quotidien en respectant le repos. C'est pour ça qu'aujourd'hui je, je, je favorise vraiment, euh, vraiment ce repos et c'est ce que je veux partager. Parce qu'on vit dans une société où tout va très vite, où on cherche beaucoup les stimulations et on oublie de se reposer. Et à chaque fois qu'on stimule notre organisme, y compris avec du thé vert ou avec du café ou du thé noir ou, ou, ou n'importe quoi comme stimulant, ça peut être des épices, ça peut être euh, une douche froide, ça peut être tout ce qui entraîne une réaction de vitalité finalement. Euh, eh bien, on va prendre de l'énergie dans ce capital vital qu'on a reçu par hérédité, et c'est un leurre parce qu'on se retrouve avec une super énergie, mais ce n'est pas une énergie qui est saine, ce n'est pas une énergie fabriquée. Quand on boit un café et que tout d'un coup on a d'énergie, il n'y avait pas d'énergie dans le café. Si par exemple on donne euh, un café à un corps mort, le corps mort ne se lève pas, il ne part pas en courant. <rire> le, le principe actif qui réveille n'est actif que parce qu'il entraîne une réaction de du notre système organisme. nerveux. Exactement. C'est comme un... C'est comme finalement une sorte de, de poison euh, qui agresse euh, l'organisme et qui fait qu'il va réagir. Et c'est cette réaction qui nous réveille et qui nous fait soi-disant du bien. Euh, mais c'est une énergie qui n'est pas fabriquée. C'est une énergie qui est euh, prise dans l'hérédité, dans le capital vital, et donc une énergie que l'on n'a plus.
0: Et qui finit par nous mettre à plat.
1: Oui, parce que tout effet qui est obtenu par une stimulation entraîne dans un second temps son effet contraire et opposé. Mmh. Si on est fatigué, qu'on boit un café et que ça nous réveille, le deuxième effet est une fatigue encore plus intense que celle que l'on ressentait juste avant. Et Il si a...
0: on n'était pas fatigué, ça peut quand même nous fatiguer.
1: Exactement, parce que si on n'était pas fatigué, ça va nous faire quand même une stimulation avec une décharge d'adrénaline, etc. Mmh. Et euh, ça veut dire qu'on va pomper un peu d'énergie. Alors si on avait de l'énergie nerveuse, on attaquera moins dans le capital vital, mais ça va quand même entraîner une dépense d'énergie, ouais. dans tous les cas. Euh, donc si on veut boire du café parce qu'on aime ça, euh, si on, on a par exemple euh, la passion du café, qu'on veut boire un café avec une petite mousse, on sélectionne notre café, on le prépare avec une attention particulière, on, on le boit en le dégustant, euh, c'est une chose... Euh, au même titre qu'on euh, pourrait faire plein de choses qui ne sont pas forcément physiologiques, qui ne sont pas bonnes pour la santé, euh, mais si on le fait vraiment de temps en temps, pour se faire plaisir, pour un partage social, pour, pour Ouh, avec un une de plaisir Oui, c'est une chose où là, je vous dis, bah, dans ce cas-là, bien sûr, bah, buvez un café si vous voulez boire un café, au même titre que pour certains, ce sera de manger, je sais pas moi, de la pizza ou des pâtes. ou Si on devait vraiment faire que des choses qui sont complètement physiologiques, il faudrait qu'on mange que des fruits et des légumes. Euh, donc des fruits et des verdures en priorité et quelques oléagineux. Donc c'est évident que c'est une hygiène de vie qui... Euh qui devient qui... <rire> Ça peut ne pas l'être en fait, ça peut ne pas l'être si on le fait vraiment euh, en conscience, si on a vraiment envie euh, de le faire.
0: Bien sûr.
1: Euh, en revanche,
0: si c'est un choix finalement, parce que tu oui, parles oui. de la question du choix, si c'est un choix que l'on fait euh, en pleine conscience des choses et... et en pleine acceptation de tout ce qui fait partie de nous aussi, parce que parfois ça peut être aussi important d'aller vers ces excès pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc ouais. je pense que tout ça, mais c'est bien d'avoir des éclairages conscients sur tout ce qu'on peut euh, mettre en place dans notre vie.
1: Oui. Complètement. Et après, il y a beaucoup de croyances aussi sur ces différentes boissons parce que euh, j'ai moi-même travaillé un peu dans la, la restauration euh, avant d'être euh, naturopathe et euh, quand je travaillais en fait dans, dans ces établissements, euh, j'avais déjà cette conscience de la santé naturelle pas comme aujourd'hui bien sûr euh, parce que ça a vraiment évolué depuis. Mais j'avais déjà cette conscience et j'avais étudié un petit peu le, le, le café, la caféine, etc. Et dans le café, régulièrement, des gens me disaient euh, « je voudrais un café, mais moi je le veux bien allongé parce que sinon il y a trop de caféine, après je suis comme une pile électrique ». Et ça me faisait en fait relativement rire parce que… Euh, c'est l'inverse C'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. Mmh. Plus on dilue le café, plus on l'allonge euh, en, en passant dans la machine finalement, plus la caféine se développe puisque la caféine se, se, se développe en fait à l'infusion alors qu'un café expresso où finalement euh, avec le percolateur et la pression l'eau passe très vite dans le café et elle arrive dans, dans une tasse en fait elle, elle s'est chargée de tous les arômes donc il y a un goût qui est très fort mais euh, il n'y a que très peu de caféine finalement. Alors que quand l'eau passe longuement, et passe encore et encore et encore, parce qu'en fait, on se fait un café allongé, là, la caféine a le temps justement de, euh, de s'affuser, de se développer, et c'est comme ça qu'il y a le plus de caféine. Donc si vraiment on voulait boire un café léger, euh, mais sans euh, ou avec moins de caféine, il faudrait faire un café expresso et l'allonger avec de l'eau chaude, mais mmh. à part, qui ne passe pas dans le percolateur. Donc déjà, il y avait cette première, euh, cette première comment dire, euh, croyance, que je trouve importante quand même de, à partager pour que les gens puissent préparer des cafés ou donner des arguments qui sont valables parce que peut-être que les personnes vont avoir des réactions mais qui sont dues à des arômes en... En, en trop grande quantité, ou alors peut-être que c'est émotionnel aussi, comme par exemple moi qui perds ma voix euh, avant un cours de chant pour, pour trouver sa voix. Non, Donc... puis
0: parfois comme l'idée reçue est tellement ancrée, pour les gens ça représente tellement une vérité, ils vont presque, on sait le pouvoir du mental et le pouvoir de la pensée sur euh, ensuite le, le corps, et c'est vrai que ça se trouve pour des gens l'expresso c'est quelque chose de tellement puissant que tout d'un coup ça leur fait de la tachycardie et un coup de boost, euh, alors qu'en fait comme tu dis, quand on analyse un petit peu la chose, c'est dans un café plutôt allongé on a l'impression de boire pour ça du jus de chaussette, justement les vrais amateurs de café trouvent que le café a très allongé, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui contient le plus de caféine du moins. Oui. Donc c'est ça, parfois c'est aussi toutes les idées qu'on va avoir un petit peu ancrées sur les choses et qui s'avèrent être fausses, euh, mais qui ont quand même une répercussion euh, sur le corps, ça c'est sûr.
1: Ouais, c'est comme on le
0: disait avec l'intention finalement alors bon ce qui est drôle c'est que moi avant que Julien arrive eh ben, je me suis préparé un très bon café donc là je regarde ma tasse en me disant est-ce que je vais vraiment la finir ou pas euh, voilà comme on, comme on le disait en début d'émission finalement on est là pour énoncer des conseils euh, et puis en retirer ce qui nous semble important euh, je dois complètement accorder que les fois où j'ai arrêté de boire du café pendant euh, 15 jours j'avais beaucoup plus d'énergie ça c'est sûr dès que je vais voir mon praticien d'Ayurveda il me dit à combien de café tu es et surtout quand j'arrive et que je suis fatigué il me dit là faut que tu arrêtes le café parce que ça te fatigue en, encore davantage oui. et c'est vrai et c'est vrai que quand j'arrête je m... en fait il suffit que vous expérimentiez vous qui nous écoutez chez vous, vous vous verrez la différence après libre à vous de continuer à boire 15 tasses de café ou euh, ne plus en boire ça ça reste un choix ensuite très personnel
1: c'est exactement ça nous on est là en fait pour partager une information pour euh, pour faire de l'éducation et chacun après est responsable et agit en fonction de, de ce qui euh, lui semble le plus juste ouais, euh, donc là nous on, on partage l'information Formation, euh, au même titre que euh, il y a une information que j'ai envie de vous partager, puis ça va sûrement vous permettre de, de une fois de plus bah, de vous donner matière à réfléchir finalement. Mais c'est sur euh, l'impact des différents thés. Euh, donc le, le thé euh,
0: Alors est-ce le... que tous les thés se valent
1: oui et non, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que quand on parle du thé blanc, euh, thé vert et thé noir, ça fait partie finalement de la même plante. Hein. Euh, c'est la même plante qui va permettre de faire du thé blanc, du thé vert ou du thé noir. Ce qu'on appelle le thé rouge, le rooibos, ce n'est pas vraiment du thé. Il n'y a pas de théine, c'est plus des infusions. Finalement, c'est une tisane, euh, donc il n'y aura pas de caféine théine. Euh, en revanche, au départ, il n'y avait que du thé vert et du thé blanc. Le thé blanc, c'est quand on utilise vraiment les parties les plus fraîches euh, que les jeunes pousses, finalement. Donc c'est un café, un thé qui est plus subtil. Euh, le thé vert, il est très, très légèrement euh, torréfié. Mais il y a plus de, de 5000 ans, euh, l'origine du thé remonte à plus de 5000 ans en Asie. Et il semblerait que euh, pour des questions d'export... De, euh, euh, les Asiatiques ont eu l'idée de torréfier davantage en fait, le thé, de manière à ce que euh, le thé ne pourrisse pas dans le transport. Et c'est comme ça qu'on a, qu a créé le thé noir. La différence qu'il va y avoir du coup entre un thé vert, un thé blanc et un thé noir, c'est que le blanc et le vert... Euh, contiennent des antioxydants qui sont des tanins ça c'est bien connu, et là on fait un peu le, la promo euh, des mmh, tanins on vend fait. ça comme quelque chose de fantastique, anti-cancer, moi-même je l'ai diffusé pendant des années avant d'avoir d'autres informations que je vais vous partager, et le thé noir finalement n'a plus ses antioxydants parce qu'il a été trop, trop torréfié. Donc le thé noir, quand on l'infuse, il faut l'infuser très peu, sinon la théine euh, est trop forte, comme, euh, comme pour le café, et le thé noir, du coup, si vraiment on veut en consommer, il faudrait que ce soit une infusion très courte, la plus courte possible en fait. Je ne peux même pas vous dire euh, X minutes parce que c'est le moins possible. Et plus Quelques vous infusez, secondes. plus il, y a, il faut l'infuser jusqu'à ce qu'il ait le goût que vous aimez bien, mais euh, que, il vaut mieux l'infuser euh, deux minutes plutôt que quatre ou six. Quoi. Et euh, le thé vert et le thé blanc, il semblerait que plus on infuse ces thés, plus le tanin les tanins se développe, donc ces antioxydants, et les tanins annulent. L'effet de la théine. Donc on peut se dire, ben super, moi je veux un thé qui est détéiné, donc j'ai trouvé une astuce, je le laisse infuser longtemps, ça développe des tanins, les tanins sont anti-cancer, ça, ça, ça maintient la jeunesse cellulaire, etc. Mais les tanins, c'est aussi ce qu'on utilise pour tanner le cuir. Et tanner le cuir, ça veut dire qu'en fait on, on va travailler ce, ce tissu, cette chair. Et finalement, qu'est-ce que c'est notre estomac Si ce n'est pas aussi une chair alors quand on mange des tanins parce qu'on en a dans des fruits, quand on mange du raisin et qu'il y a quelques tanins, c'est une chose parce qu'en fait ce sont des tanins qui sont contenus dans un totum d'un fruit qui contient euh, des sucres, qui contient des vitamines, des minéraux, des fibres euh, qui font baisser la glycémie etc. Donc c'est un espèce de totem avec une logique et un équilibre. Mais là quand on concentre autant de tanins dans une boisson, et qu'en plus on consomme ça à longueur de journée, ça nous fait mais des taux de tanins mais qui sont beaucoup trop importants dans notre bol alimentaire. Et là, ça commence à devenir problématique parce qu'on va tanner notre estomac, et on le transforme en une belle poche de cuir.
0: Un joli sac à main impérieure.
1: C'est ça. C'est ce que je dis en général, si on donne notre corps à la science, et qu'on a <rire> bu du thé vert toute notre vie, l'estomac pourra faire un très joli sac, très original, euh, alors pour le coup, euh, pas vegan, mais euh, euh, un sac expérimental. Des... Voilà. C'est juste pour, pour euh, montrer que moi-même, pendant des années, j'ai diffusé ce message-là, buvez du thé vert, euh, c'est bon pour la santé, c'est anti-cancer. Maintenant, euh, les moments où je vais préconiser, par exemple, de consommer du thé vert, ça va être euh, euh, soit dans un programme spécifique mais vraiment personnalisé mais comme un remède finalement. Bah D'ailleurs le, le thé autrefois était euh, considéré comme un remède et si c'est considéré comme un remède à un moment donné pour une transition euh, dans un programme d'hygiène de vie complet où il y a du repos pour refabriquer l'énergie nerveuse mmh. alors dans ce cas là je dirais pourquoi pas. Mais sinon, il vaut mieux limiter la consommation de ces boissons. Le facteur plaisir, après, c'est encore autre chose. Ouais.
0: Il y a des gens qui pensent que thé vert ou caféine euh, sont aussi finalement des boissons qui nous font maigrir. Euh, que penser de cette idée Sûrement une idée reçue encore une fois.
1: Ben, en fait, c'est une idée reçue parce que ça peut faire maigrir certains tempéraments, ça peut faire grossir d'autres tempéraments. En fait, ça va irriter le système nerveux. Et parfois, certaines personnes avec un système nerveux irrité vont maigrir et d'autres vont grossir. On fonctionne tous différemment, en fait. Et euh, je, on ne peut pas dire avec certitude que euh, la caféine ou la théine va avoir cet effet-là. Euh, mais ça peut entraîner différentes dysfonctions qui, pour certaines personnes, peuvent les faire euh, maigrir. Mais en général, ce sont les personnes qui sont plutôt maigres et qui vont avoir tendance à maigrir lorsqu'elles stressent. Mmh. Mais là, ça augmente le niveau de stress de l'organisme et donc ça va augmenter le côté amaigrissant, ou alors peut-être que les gens utilisent ces boissons comme aliment coupe-fins et mangent moins oui. en buvant du café ou du thé donc c'est peut-être ça aussi je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec notre thyroïde Est-ce que c'est des boissons qui vont agir puisqu'elles euh, elles agissent directement sur notre système nerveux Est-ce qu'elles ont également une action sur euh, l'équilibre thyroïdien
1: ben, Ça peut complètement hein. de toute façon euh, toutes les glandes qui fabriquent des hormones vont être perturbées à partir du moment où il y a de l'adrénaline qui circule dans oui. l'organisme puisque on a deux systèmes de, de fonctionnement au niveau de, du système nerveux autonome. Euh, le système nerveux de l'action qui fonctionne avec l'adrénaline. Et là, c'est le système nerveux que l'on met en avant lorsque on est dans une situation de danger, dans un stress, quand on doit se défendre, prendre la fuite, euh, quand, on, quand on a voilà, un danger. C'est la réaction, en fait. Et on a à l'opposé un système nerveux, euh, qu'on appelle le parasympathique, qui lui fonctionne avec une autre hormone, qui est l'hormone acétylcholine, qui ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il n'y a pas d'adrénaline. Ce qui veut dire que, quand on, est, euh, quand on consomme des boissons stimulantes, on va favoriser le système nerveux orthosympathique, celui qui fonctionne avec l'adrénaline, et quand on est dans une période de stress, qu'est-ce qui est plus urgent euh, Digérer les aliments c'est-à-dire que si on se fait agresser, euh, est-ce qu'on va dire à l'agresseur Tu peux revenir dans 5 minutes, s'il te plaît, parce que là, je suis dans le système nerveux de la digestion. Et euh, si je dois euh, répondre là, parce euh, que là, à l'agression, euh, donc je reviens dans voilà, 3 heures. <rire> reviens dans 3 heures, ou même demain, parce que là, la raclette, c'est euh, pas mal de, de, de temps de digestion. Euh, bien sûr que non. Face à une agression, si on dépensait de l'énergie pour digérer, bah, les aliments se mettent euh, en, en espèce la digestion se met en suspens. Et l'énergie qu'il y avait pour la digestion se déplace vers les muscles pour nous défendre, pour prendre la fuite, parce que c'est la priorité. Mais c'est pareil pour tout le reste, c'est-à-dire que nos... quand on élimine les toxines, les déchets de notre organisme, et qu'on a ce phénomène-là, si on est sous l'effet du stress, ce qui est plus urgent face à une agression n'est pas de nous détoxiquer. Ce qui est le plus urgent, c'est d'avoir cette réaction de défense, mmh. et donc tous les systèmes normaux de l'organisme sont perturbés lorsqu'il y a une présence d'adrénaline dans notre organisme. Donc il faut vraiment intégrer, euh, intégrer ça et c'est pour ça aujourd'hui que euh, j'axe la majeure partie de mon travail sur le repos et du message que j'ai envie de, de diffuser aujourd'hui qui est de reposer notre organisme et de ne pas chercher les stimulations. Euh, si à chaque fois on stimule notre organisme par tous les moyens, en fait, on dépense toute notre énergie vitale. Et aujourd'hui, moi, je, je pousse même l'originalité à d'abord organiser un agenda, de, euh, un agenda de, de repos. Et une fois qu'on a validé notre agenda de repos, on cale du travail, on cale des activités, euh, du mouvement, euh, des dépenses d'énergie, du sport... Mmh. Ou, euh, du mais... temps
0: pour soi de lecture, d'écriture, d'art, de... De, de création, peu importe ce qu'on aime, mais en effet d'avoir des temps Exactement. pour soi.
1: Exactement. Mais de commencer auquel... d'abord par dire, mais voilà, alors là, sur, euh, pour le prochain euh, trimestre, là, euh, quels sont les moments où je vais partir en vacances, euh, euh, quelques jours, quelques semaines, mm -hmm. sur euh, le mois qui vient, euh, quel va être le ou les deux euh, gros week-ends de trois jours ou quatre jours que je vais pouvoir faire, et cette semaine, quel va être mon jour de repos que je vais pouvoir avoir, et chaque jour... Quels vont être mes créneaux euh, Un créneau d'une euh, heure euh, pour euh, se reposer après avoir mangé le midi, un créneau de 20 minutes si on ne peut pas plus quand on rentre euh, du travail, euh, pour euh, se reposer, pour s'allonger, pour se mettre dans du silence. Comme ça, même notre cerveau n'a même pas à intégrer euh, et à analyser des sons. Euh, et au moins, bah, c'est un moment pour lui de, de repos et on va pouvoir fabriquer de l'énergie. Finalement, ce qui fabrique l'énergie, c'est euh, la position allongée, parce que on ne dépense pas euh, d'énergie musculaire, donc les muscles peuvent euh, fabriquer, enfin en gros on peut fabriquer de l'énergie puisqu'on n'en dépense pas. C'est euh, le repos mental qui consiste euh, à être dans le silence, et dès qu'on a des stimulations auditives, ce sont des sons que notre système nerveux doit... Euh, assimiler et interpréter pour voir si ce ne sont pas de potentiels dangers. Donc du coup, c'est du travail pour lui. Donc il ne peut pas fabriquer d'énergie quand il en dépense. Et le troisième repos, c'est le repos qu'on appelle physiologique, qui est le repos du tube digestif. Quand on, on, quand on jeûne, on met au repos notre tube digestif et donc on peut fabriquer l'énergie. Et finalement, on se rend compte que ces trois repos, c'est ce qu'on fait la nuit. On est allongé dans le silence et on jeûne. C'est pour cela que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de reproduire euh, ces trois choses-là en journée, sauf qu'on ne peut pas jeûner toute la journée, c'est évident. Parce que si le jeûne est bénéfique, il est bénéfique parce qu'il transforme les aliments que nous avions mangés et nous avons donc stocké des nutriments, il transforme ces nutriments en énergie. Mmh. Donc il faut bien manger à un moment donné. Mais s'il y a un moment vraiment adapté pour ne pas manger, c'est de prolonger le jeûne de la nuit euh, et de boire un thé ou de boire un café euh, le matin au réveil couperait ce, tout ce système d'élimination finalement qu'on met en place pendant la nuit et nous mettrait en assimilation et pour qu'il y ait un, une nouvelle période d'élimination il, il faudra attendre la nuit avec de nouveaux cycles de sommeil donc finalement euh, dès qu'on rompt le jeûne le matin y compris avec un thé ou un café et eh bien on rompt notre système d'élimination il faudra attendre la nuit d'après pour repartir dedans
0: alors, quelque chose qui pourrait être pas mal à faire euh, chaque matin au réveil, et c'est ce que font beaucoup euh, les Indiens, en tout cas ceux qui sont du penchant de la médecine ayurvédique, euh, c'est de boire de l'eau, alors non pas chaude, mais tiède. Euh, et ça, c'est quelque chose qui permet de réhydrater le corps, parce que c'est vrai que pendant la nuit, euh, le corps aussi a fait son tri, et on se réveille souvent en ayant envie de se réhydrater, en tout cas quand on est à l'écoute de soi. Donc ça, ça pourrait être une manière de démarrer une journée, d'avoir l'impression de boire quelque chose qui soit plus ou moins quelque chose de chaud, euh, d'avoir l'impulsion d'aller travailler, et puis comme tu dis, de pouvoir simplement laisser le corps continuer à jeûner jusqu'à jusqu l'heure du midi.
1: Oui, ça, ça peut être un outil. On n'est pas obligé de boire le matin ou de boire chaud. Il y a des tempéraments qui ne nécessitent pas de, de consommer quelque chose. Si on a une alimentation qui est principalement portée sur les fruits, sur les légumes, les verdures, on est suffisamment hydraté en journée pour ne pas avoir besoin de boire de l'eau le matin. En revanche, si effectivement on ressent la soif et qu'on est trop loin de notre zone de confort et qu'on a envie de, de boire, alors de consommer de l'eau chaude peut être un outil intéressant qui, euh, qui n'apportera aucun principe actif ou principe nutritif. Oui. Et donc finalement, on, on, on ne sera pas en assimilation. Mais dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut être tout aussi bénéfique de ne même pas boire de l'eau, de prolonger le jeûne de la nuit avec un jeûne sec, comme celui que l'on fait la nuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner pendant des jours et des jours, mais si on prolonge le jeûne de la nuit, de, ça nous permettra, un jeûne sec, de nettoyer davantage le foie. Et donc du coup, toutes les colles, toutes les mucosités qui sont fabriquées, lorsque un individu par exemple mange beaucoup de pâtes, de céréales, d'amidon, de légumineuses, quoi, de... et aussi de produits laitiers, par exemple. Ben, ces aliments-là fabriquent des cols ou des mucosités, et de jeûner sec permettrait de beaucoup mieux nettoyer toutes ces mucosités. Euh, donc, le jeûne avec de l'eau, un jeûne hydrique, euh, c'est très bien pour nettoyage global de l'organisme, mais un jeûne sec a son intérêt pour certaines personnes. Et là, une fois de plus, il n'y a, a pas de, de vérité ou... Où où c'est juste, euh, faut, faut tester toutes ces choses pour Exactement. voir ce qui correspond le mieux, une fois de plus, hein, on donne une information, et, en plus, et chacun pratique, teste, compare, mmh. euh, donne ses arguments, et moi j'aime beaucoup ça, et j'invite tout le monde justement, je suis assez présent sur les réseaux sociaux mmh. pour tous ces partages, pour qu'on euh, donne euh, la vie, l'expérience, les retours sur euh, toutes ces choses que, euh, dont, dont on peut parler avec les, les différents médias. Et, euh, et les retours sont souvent euh, très riches, de, des expériences de chacun. Et je suis tout à fait ouvert. Quand on me donne des arguments, bah, je l'ai fait il y a... Euh, il y a quelque temps avec euh, euh, quelqu'un que j'ai croisé sur ma route qui, qui est Fares euh, Achour, un hijéphile on, on en a déjà parlé dans les premières émissions qu'on faisait euh, à Radio Médecine Douce mais euh, il euh, euh, il il m'a donné des informations avec lesquelles je n'étais pas d'accord parce que j'avais une vision euh, euh, très naturopathique du remède naturel, de, de la phytothérapie des, et, et finalement euh, après de longues et longues et longues discussions ben justement sur les réseaux sociaux je me suis dit mais tiens mais ce qu'il ce qu dit ça a plein de sens mais c'est évident parce que euh, dans, une approche, euh, dans une approche hygiéniste j'essaie d'avoir cette approche le, le, qui est une approche non interventionniste euh, on, on va faire en sorte de stimuler le, les mécanismes normaux de l'organisme. Donc, pas stimuler dans le sens où on va obliger l'organisme à se nettoyer en faisant une détox, en faisant... mais en le nourrissant. Donc finalement, c'est des revitalisations, c'est de l'hygiène de vie, c'est une alimentation qui est adaptée, qui est physiologique, euh, qui répond vraiment à nos besoins. Euh, c'est de l'activité physique, mais qu'à partir du moment où nous sommes reposés, parce que dans notre société, on voit comment on fonctionne, on, on stresse toute la journée au travail, euh, on dépense de l'énergie, et quand on a fini le travail et qu'on veut se donner bonne conscience ou qu'on veut déstresser, on part à la salle de sport, par exemple. Mais c'est une dépense d'énergie supplémentaire. Alors, si on boit du café toute la journée, euh, de, enfin, du café pour se réveiller, du thé toute la journée, parce qu'on dit que c'est bon par rapport aux antioxydants, aux tannins, et que qu'on ne repose soi et qu on pas va courir euh, comme un boule. c'est une stimulation de plus. Mmh. Et quand est-ce qu'on se repose donc finalement, euh, comme je vous disais, toutes ces euh, discussions euh, euh, qu'on peut avoir et tous ces différents partages sont faits pour qu'on puisse euh, diffuser des informations qui semblent les plus justes et, euh, et 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 moi je et il trouvait
0: sa propre vérité.
1: Mais oui, bien sûr. Mais,
0: mais... sa vérité qui est juste un un, un équilibre entre le plaisir, l'expérience, l'empirisme est vraiment le, le meilleur des de toute façon le meilleur des chemins, c'est d'essayer. Et puis en effet, quand on se rend compte que il y a des choses bon bah il y a des moments, c'est bien aussi de savoir qu'on peut se passer. Hein. Tu on démarrait l'émission en parlant du thé ou du café comme des vécus comme des drogues. C'est vrai que pour beaucoup. Mais le jour où on voit qu'en fait on peut tout à fait s'en passer et même parfois on a plus d'énergie, on va mieux. Euh... Bon bah après ça reste notre choix mais en effet dans tout ce que tu dis il euh, n'y a ni dogme ni vérité, il y a l'expérience que tu en as eu, les connaissances que tu en as aussi, parce que c'est des sujets qui te passionnent. Et puis après chacun récupère ça comme il a envie de récupérer. Il y a peut-être une chose qu'on peut dire quand même et pour conclure puisqu'on approche la grand pas de l'hiver, c'est vraiment un temps d'hibernation. C'est-à-dire que déjà on se sent euh, plutôt dans la journée avec l'envie de dormir et ça c'est positif parce que ça fait partie de la saison ouais. euh, ne vous affolez pas, de vous sentir un tout petit peu plus fatigué, c'est normal, le soleil se couche plus tôt, il y a moins de luminosité donc ça aussi on vous invite profondément à prendre des temps, à être sous votre couette à lire des livres, à vous coucouner à, à être avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec vos enfants Voilà, mais à prendre ce temps aussi pour se coucher un peu plus tôt euh, et peut-être pourquoi pas d'ailleurs se réveiller un petit peu plus tôt, mais si on a besoin d'un peu plus dormir, voilà, ne vous affolez pas et en effet ne vous bourrez pas de choses de, de vitamines en tout genre, synthétiques qu'on trouve un peu partout là, euh, chez les pharmaciens. Prenez ce temps pour vous reposer, ce serait important. Oui. Et donc, mon cher Julien, avant de se quitter, et on va tous sauver la date, comme tu dis, euh, eh bien, on le sait, à Marseille, tu organises euh, des apéros naturopathiques, euh, ça s'appelle euh, le dispensaire. L'apéro dispensaire. L'apéro oui, dispensaire. Parce que ça
1: va au-delà de la naturopathie. Toutes les médecines naturelles sont représentées.
0: C'est vrai. Avec beaucoup d'outils euh, qui vous seront euh, proposés. Euh, là, on a de la chance, nous, les Parisiens, puisque tu vas, euh, eh bien, nous offrir cette possibilité de venir découvrir, justement, ces apéros dispensaires. C'est où, c'est quand?
1: Alors ça va se passer dans un, un tout nouveau centre qui s'appelle le Centre Élément, euh, qui se trouve euh, rue Guillemitte, dans le Marais sur euh, Paris. Et ça se passera donc la première date, c'est jeudi, on a le temps, hein, jeudi 16 mars euh, 2017. Euh, donc un premier événement euh, apéro dispensaire, ce sera le premier d'une d'une longue série je l'espère donc en côte sur vous, amis de Paris, sauve la date, <rire> le jeudi 16 mars. Et
0: chers auditeurs, retrouvez Julien Allaire, euh, euh, j'allais dire l'incomparable Julien Allaire, mais le oh. merveilleux Julien Allaire, via son site internet, c'est www.julienallertoutattaché.com. On peut y suivre toute ton actu, mon cher Julien.
1: Oui, avec grand plaisir.
0: à la vista, à bientôt. La vista. Ciao. On vous embrasse, chers auditeurs, à très vite.